0: Herzlich willkommen, mein Name ist Daniel Fürk und in dieser Episode Alles Okay möchten wir uns mit einem Thema beschäftigen, das uns definitiv alle beschäftigt. Wir möchten herausfinden, wie wir nachts besser schlafen können und haben dazu den Schlafexperten, Coach und Anästhesisten Dr. Martin Schlott zu uns ins Studio eingeladen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Heute dies, morgen das. Immer ist irgendetwas Neues, etwas anderes. Das kann uns schon einmal überfordern, wütend machen und aus der Spur werfen. Es ist okay, wenn es uns manchmal einfach etwas zu viel wird. Lasst uns darüber reden. Herzlich willkommen bei Alles Okay, dem Mental Health Podcast mit Alexander Nusselt und Daniel Fürk.
0: Martin, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du hier bei uns im Studio vorbeischaust, damit wir endlich mal mehr darüber lernen können, wie wir richtig gut schlafen können. Herzlich willkommen. Ja, hallo, ja sehr gerne. Du hast ein Buch darüber geschrieben, wie wir unseren Schlaf verbessern können, was wir, wie wir schlafen können wie die Profis. Wie kam es denn dazu, dass du dich mit dem Thema überhaupt beschäftigt hast?
2: Ja, gute Frage. Also im richtigen Leben bin ich erstmal Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin, also habe sowieso mit äh, mit dem Schlaf zu tun, auch wenn es vielleicht nicht der natürlich ist, sondern eher ein künstliches Chroma, aber zumindest alles, was am Background dazu wichtig ist, ja für uns genau das Gleiche eben auch zählt. Ne? Und, äh, und das Zweite ist, dass ich halt ähm, sehr viel Mentaltraining mache mit... Sportlern, mit ähm, Führungskräften, mit Unternehmern, also alle Leute, die im High-Performance-Bereich irgendwie unterwegs sind. Und die haben fast alle irgendwie das Thema, ja, Leistung bringen, Energie und morgens in die Gänge kommen und wie kann ich das besser tun und manchmal eben auch zu viel Stress zu haben. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das Thema Schlaf ähm, kann ich ja sowieso bedienen aus aus dem Background, den ich irgendwie sozusagen über diese zwei Bereiche habe. Und und gerade, ähm, sage ich mal, in den Bereichen geht es ja, wenn mal die grundlegenden medizinischen Dinge ausgeschlossen sind, geht es ja einfach tatsächlich darum, ähm, wie kriege ich mein Gehirn, wie kriege ich meine Gedanken unter Kontrolle, weil der, der Klassiker ist irgendwie viel zu viel Stress am Tag, weil wir uns auspowern und ähm, und dann abends irgendwie halt nicht runterkommen können, beziehungsweise das Kopfkino irgendwie nicht nicht zur Ruhe bekommen. So das berühmte Gedankenkarussell, wie kann ich da am besten aussteigen und dafür bietet Mentaltraining halt eine ganze Menge Möglichkeiten und, ähm, und das hat sich dann einfach echt rumgesprochen und ich bin weiterempfohlen worden. Und, äh, und dann habe ich irgendwann mal, gab es dann eine, einen Kontakt zum Verlag und dann haben die gesagt, hey, es wäre toll, ein Buch drüber zu machen mit den Erfahrungen, die du halt in dem Bereich hast.
0: Weil du es gerade angesprochen hast und ich äh, da ein bisschen neugierig gerade wurde, inwieweit unterscheidet sich das, was in unserem Kopf passiert, eigentlich bei einem normalen Schlaf und einem künstlichen Koma? Gibt es da Parallelen oder wo sind da die Unterschiede? Also natürlicher Schlaf ist
2: ein hochaktiver Prozess, da läuft ganz viel, ganz viel ab, was für unsere Regeneration auf unterschiedlichen Ebenen, körperliche Ebene, mentale Ebene wichtig ist. Und, ähm, und eine Narkose, ähm, das, was was wir halt machen, damit Operationen möglich werden, ist ein künstliches Koma. Das ist überhaupt nicht vergleichbar mit einem erholsamen
0: Schlaf, auch von den Hirnwellenmustern und von dem, was ähm, physiologisch passiert. Das heißt, wenn ich aufwache, bin ich nicht ausgeschlafen, sondern eher äh, nicht erholt. Ja, genau. Okay. Jetzt habe ich äh, irgendwann mal gelernt, es gibt da diese diese drei verschiedenen Schlafphasen und es ist äh, abhängig davon, auch wann man irgendwie ins Bett geht, damit man irgendwie auch genügend Tiefschlaf bekommt. Wenn man irgendwie außerhalb seines normalen Rhythmus ins Bett geht, dann kann es passieren, dass die Tiefschlafphasen weniger werden. Und dann gibt es ja diese REM-Phasen und so weiter. Aber das kannst du alles, glaube ich, viel, viel besser erklären. Also <lacht> wie viel Zeit habe ich? <lacht> <lacht> ähm, wie, was sind denn die Unterschiede zwischen diesen diesen Schlafphasen überhaupt? Also die Unterschiede in den Schlafphasen sind natürlich die die
2: Hirnaktivitäten und ähm, und, und äh, Tiefschlaf hat eine andere Funktion als REM-Schlaf. Also können wir auch gleich nochmal näher drauf eingehen. Und so ganz grundsätzlich beim Thema Schlaf ist halt eine Regelmäßigkeit ganz wichtig. Wenn wir jetzt zurückgehen in die Steinzeit und wir haben leider immer noch ein Steinzeitgehirn, dann ist es halt einfach so, dass wir dort so programmiert worden sind, ähm, wie wir auch heute letztendlich noch funktionieren. Nur die Umwelt hat sich verändert. Das heißt, im Prinzip hat den Rhythmus die Sonne bestimmt. Das heißt, morgens ist es irgendwann hell geworden. Das Leben ist mehr oder weniger erwacht. Und ähm, dann waren die Menschen draußen, haben sich bewegt und äh, und haben irgendwie sehr viel Einfluss durch Tageslicht bekommen, was für die innere Uhr wichtig ist, für die Serotoninbildung, ähm, für unser Befinden und so weiter. Und abends ist es irgendwann dämmerig und dunkel geworden, Melatonin ist freigesetzt worden und dann zwei, drei Stunden später haben wir dann halt irgendwie geschlafen, bis die Sonne wieder aufgegangen ist. Gut, vielleicht noch unterbrochen, irgendwie mal, weil, weil früher war ja Winter, irgendwie, da ist man dann halt nachts auch mal irgendwann wach geworden. Aber das, die, diese Regelmäßigkeit ist für uns. Eigentlich immer noch wichtig, aber wir haben jetzt natürlich irgendwie elektrisches Licht. Wir haben seit 20, 30 Jahren irgendwie durch die Digitalisierung noch eine Wahnsinnsbeschleunigung. Haben halt auch noch die Medien, die uns abends dann irgendwie bei Laune halten und aktiv halten. Und ähm, insofern geht es halt bei gutem Schlaf darum, dass unser Verhalten während des Tages unsere Schlafqualität sehr stark mit beeinflusst. Und deshalb sollten wir halt gucken, dass wir eben diese Einflüsse auch tagsüber bekommen und Regelmäßigkeit also es gibt, gibt tatsächlich irgendwie Studien, die, die zeigen, dass, ähm, dass der Tiefschlaf ähm, in der Zeit zwischen 22 Uhr und 2 Uhr halt sehr ausgeprägt stattfindet dass, und ähm, dass wir zum Beispiel in dieser Zeit sehr viel Wachstumshormon freisetzen. Das ist eine Dopingsubstanz. Klar, Kinder sind damit gewachsen, aber auch wir Erwachsenen bilden noch Wachstumshormon. Und ähm, das ist wichtig, damit wieder Energie im Körper aufgebaut wird, damit das Immunsystem gestärkt ist und vor allem für die Zellregeneration, dass wir gut aussehen und dass wir halt, dass Muskeln sich regenerieren, Muskeln aufgebaut werden. Ja, für Sportler zum Beispiel ist, ähm, ist eben wichtig, natürlich zu trainieren, aber gar nicht unbedingt bis zum Leistungsmaximum, wenn sie den Schlaf nutzen, damit eben die Muskeln, die im Training stimuliert
0: werden, damit die eben im Schlaf dann sich weiter ausbilden können. Jetzt hast du gerade Rem auch schon angesprochen. Das heißt ja Rapid Eye Movement. Mhm. Das klingt erstmal so gar nicht nach erholsam. Also, das klingt ja eher nach, nach irgendwie da, keine Ahnung. Es klingt ja eher nach Stress.
2: <lacht> ja, gut, wenn wir das jetzt bewusst machen würden, dann, aber das würden wir gar nicht hinbekommen, so in der Form. Mm. Nee, das ist also das ist ist natürlich auch eine hochaktive Phase und und der Remschlaf ist halt ganz wichtig, ähm, damit wir beispielsweise Bewegungsmuster abspeichern können und zwar auch nicht nur für Leistungssportler, sondern wir haben ja auch manuelle Tätigkeiten und so weiter, wo wir halt ähm, Dinge einfach abspeichern, damit sie uns leichter von der Hand gehen irgendwie äh, und wenn es die PlayStation ist irgendwie am nächsten Tag. Also ich habe ich habe das bei mir mal gemerkt. Ich habe mit ähm, vor fünf sechs Jahren noch mit Jonglieren angefangen und habe manche drei Ball Wurfübung, also eine irgendeine Variation nicht hinbekommen, geübt, geübt, geübt und dann habe ich geschlafen am nächsten Tag ging das von völlig wie von Geisterhand, fast von alleine ne? und Klavierspieler berichten das ja auch zum Beispiel, dass sie irgendwie Sachen oder Gitarristen oder wer auch immer üben und das geht, gelingt nicht, dann schläft man eine Nacht drüber, gibt ja auch den Spruch, irgendwie schlafen man einfach eine Nacht drüber, auch bei, ähm, bei inhaltlichen Themen und dann geht es einem leichter von der Hand, also Bewegungsmuster werden leichter abgespeichert, der Remschlaf ist ganz wichtig für unsere Kreativität also natürlich, nicht jeder wird ein Mozart oder ein Van Gogh, aber wir müssen ja jeden Tag Lösungen schaffen. Wir haben Probleme, wir haben irgendwie Situationen, in denen wir spontan reagieren wollen. Ähm, selbst Gespräche gelingen uns viel besser und leichter, wenn wir ausgeschlafen sind und genug REM-Schlaf hatten oder bekommen, weil weil wir viel intuitiver auf Situationen eingehen können und, und souverän, da wo wir vielleicht irgendwie unausgeschlafen, vielleicht auch ein bisschen aufbrausender oder, oder oder enger von der Sichtweise her reagieren würden und das schenkt uns halt irgendwie der REM-Schlaf, ähm, Schlagfertigkeit und so weiter. Deshalb ist irgendwie so dieses Thema Kreativität, das hört sich so hochtrabend an, aber auch für Innovation ist das irgendwie eine wichtige Schlafphase und ähm, für unsere emotionale Ausgeglichenheit, weil im REM-Schlaf werden Emotionen verarbeitet, deshalb träumen viele Menschen auch sehr intensiv in der Phase und das dient dazu, dass unser Gehirn sich sozusagen entledigt von dem, was am Vortag passiert ist und gleichzeitig eben vorbereitet auf den nächsten Tag und damit wir da wieder sozusagen mit voller Souveränität und so weiter einsteigen können, ist der Schlaf eben ganz wichtig.
0: Das heißt, vereinfacht gesagt, ich kann noch so gut lernen an dem Tag, was auch immer. Wenn ich danach eigentlich überhaupt keinen guten Schlaf habe oder, oder gar nicht schlafen würde, dann geht vieles davon wieder verloren. Und wenn ich eine richtig gute Nacht habe und richtig gut schlafen kann und eben diese REM-Phase auch sehr ausgeglichen ausgeprägt ist, dann habe ich eine gute Chance, dass ich das, was ich am Tag davor gelernt habe, auch wirklich im Kopf abspeichere und verarbeite.
2: Ja, wobei im Gedächtnisbildung, da gibt es jetzt neuere Hinweise, also fürs Gedächtnis ist tatsächlich auch der Tiefschlaf ganz wichtig und ähm, damit eben gelerntes Wissen auch richtig verankert wird, quasi vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis verschoben wird, ist eben der Schlaf ganz wichtig und da scheint es der Tiefschlaf irgendwie so zu sein und in einem weiteren Schritt ist es eben auch so, dass äh, wenn wir, wenn wir ausgeschlafen sind, wieder leichter lernen können und uns auch ausgeschlafen eben in Sachverhalte wesentlich leichter reindenken können. Und es äh, und ist ja auch wichtig, um, sag ich mal, nicht nur Fakten lernen oder so, sondern auch Erlebnisse irgendwie, die abgespeichert werden und zum Beispiel Gesprächsinhalte, dass ich mir das merken kann, dass nicht am nächsten Tag so nach dem Motto, was haben wir eigentlich gestern besprochen, öh, weiß ich nicht mehr. Ähm, das ist ja in ganz vielen Kontexten, egal ob das ähm, Beziehungen, Familien oder eben Arbeitskontexte sind ja auch ganz wichtig, dass da eine Verbindlichkeit und so weiter da ist. Ne?
0: Könnte jetzt ein bisschen deprimierend sein für Studenten, die uns vielleicht zuhören und sich bis heute irgendwie die Nächte um die Ohren geschlagen haben ja. und gewundert haben, dass all die Lernerei irgendwie nicht so richtig hängen geblieben ist. Aber gut, ich habe mal irgendwann gehört, also ich war immer, früher war ich immer so ein Mensch, der der Meinung war, unter der Woche brauche ich gar nicht so viel Schlaf und dann äh, Genieße ich aber dafür den Schlaf am Wochenende und dann hat mir mal irgendjemand erzählt, so Schlaf nachholen geht ja gar nicht. Ähm, wie ist das denn eigentlich? Also ich hatte schon immer das Gefühl, wenn ich dann so ein Wochenende mal richtig ausgeschlafen habe und äh, vielleicht auch mal früher ins Bett gegangen bin, dass ich dann auch wieder richtig erholt war.
2: Ja klar, natürlich ein bisschen Schlaf wird dann schon auch nachgeholt, aber unser Körper, hatte ich ja vorhin schon gesagt, liebt Regelmäßigkeit ja und möglichst zur gleichen Zeit ins Bett gehen und, ähm, und ungefähr eine gleiche Schlaflänge zu haben und zwar jeden Tag, auch unter der Woche. Das, das, das zeigt halt einfach, dass das die besten Effekte für uns ähm, eben hat, körperlich und, und auch auf mentaler Gesundheit. Und ähm, viele Leute denken halt, sie können irgendwie am Schlaf sparen, um dann noch produktiv zu sein. Und wirklich produktiv sind wir einfach, wenn wir ausgeschlafen sind. Und ich zum Beispiel nutze meinen Wecker und stell den abends auf 21 Uhr. Da ja, sind immer viele erstaunt nach dem Motto, hey, wieso ein Wecker brauche ich ja morgens? Gut, ich habe jetzt zur Sicherheit auch morgens noch einen Wecker gestellt, damit ich wirklich pünktlich und sicher in der Arbeit bin. Aber ich rechne halt rückwärts. Ich will um sieben in der Arbeit sein. Ich brauche morgens eine Stunde, um hinzufahren, beziehungsweise im in den Tag zu starten. Also stehe ich um sechs auf. Ich weiß auch, dass ich acht Stunden Schlaf brauche und die auch gerne bekommen möchte. Also muss ich um zehn im Bett liegen. Und um 21 Uhr klingelt mein Wecker, gibt mir ein Signal, so jetzt ist Zeit zum Runterfahren, weil diese Stunde vorher ganz wichtig ist, damit wir zum Beispiel diese wundersamen Geräte, Smartphones und Tablets und so weiter aus der Hand legen, damit wir damit wir uns einfach darauf einstellen. Weil wenn wir bis 22 Uhr Irgendwas am PC machen, Fernsehen gucken, irgendwie noch mit Freunden unterwegs sind und, und dann denken so, wir können es jetzt einfach hinlegen, geht einfach nicht, sondern der Körper braucht ja ein bisschen Zeit, um eben runterzufahren. Und in dieser Stunde schreibe ich noch Tagebuch, meditiere noch, mache vielleicht einen kurzen Spaziergang oder oder lege mich in die warme Badewanne, irgendwas, was mir persönlich richtig gut tut,
0: Und um meinem Körper das Signal gibt, jetzt geht's in die Entspannung, jetzt kann ich loslassen. Es gibt ja so diesen Mythos von den Nachteulen und von den Frühaufstehern und den Langschläfern. Ist denn da was dran? Also ich würde von mir sagen, ich, ich gehe lieber gerne eher später ins Bett äh, und, und mache irgendwie noch ein bisschen was oder lese noch was oder wie auch immer und stehe dafür dann auch tendenziell eher spät auf. Dann kenne ich aber auch ganz viele Leute, die gehen eher gerne früh ins Bett äh, gegen zehn äh, und stehen dann auch schon um sechs wieder auf, wo ich noch, äh, also wenn es unbedingt wirklich sein muss, dann stehe ich da vielleicht auf, aber sonst eher sehr selten. Gibt es da ein richtig und ein falsch oder ist es wirklich typbedingt und einfach vielleicht auch Gewohnheitssache?
2: Also erstmal ist Schlaf natürlich grundsätzlich was ganz Individuelles ja und jeder sollte einfach ein gutes Gefühl für seinen Körper haben und dem auch irgendwie folgen können dann ist es so, du hast es jetzt vorhin angesprochen, Lerchen, Eulen. Ja, es gibt irgendwie sozusagen auf beiden Seiten, bei den Lerchen, bei den Eulen, gibt es so fünf Prozent, die eine genetische Veranlagung irgendwie dafür haben, halt entweder richtiger Frühaufsteher oder Spätaufsteher zu sein und dann eben auch nachtaktiv zu sein. Und viele Menschen sind einfach irgendwo dazwischen. Ja, das ist das ist mal so die die Grundlage und das lässt sich ja auch irgendwie einfach über Analysen herleiten. Aber... Es ist auch so, dass ich, ich habe wirklich viele Leute im Schlafcoaching, wenn ich die frage, wann wirst du wirklich müde, dann berichten die, wenn sie ein gutes Körperbewusstsein haben, dass, dass die meisten von uns irgendwann so 21:30 Uhr, 22 Uhr richtig müde werden und dann gibt es halt einfach viele Leute, die gehen über diesen quasi toten Punkt hinweg. Und dann ähm, ist unser Körper ja, dann haben wir Lichtwiedereinflüsse, irgendwas, was uns aktiv hält, weil wir gerade noch am PC sitzen, E-Mails beantworten oder irgendwas Spannendes im Fernsehen gucken oder lesen oder so, ähm, was uns über diesen toten Punkt hinwegbringt. Und dann ähm, ist auch sozusagen die Neurobiochemie wieder so, dass wir aktiver sind. Und dann dauert es halt eine Weile, bis wir dann wieder sozusagen runtergefahren sind und dann wieder müde werden. Also das kann dann ruhig auch ein Uhr nachts sein. ja. Aber Und den Leuten dann zu sagen, so guck mal hier, da wirst du müde. Das ist eigentlich ein Signal des Körpers zu sagen, ich möchte jetzt eigentlich schlafen ich möchte jetzt erholen, mich erholen. Und ähm, dem mal nachzugeben, ähm, das ist für viele Leute tatsächlich so ein Schlüssel, dann auch zu sagen, ey, dann lasse ich jetzt mal los und, und nutze diesen Impuls des Körpers auch in Folge dem. Du hast es
1: angesprochen, das Thema Handy. Also äh, gerade in der heutigen Zeit ist es ja so, wir machen ja vieles über, über Smartphones, über, über Tablets. Ja. Wir, wir haben alle unseren schönen LCD-LED-Fernseher zu Hause und und und, und, und. Was macht es mit uns eigentlich, wenn wir abends solche Geräte benutzen?
2: Also die senden ein die senden Licht im blauwelligen Bereich aus und das blockiert das Melatonin, weil das im Prinzip nochmal Tageslicht ähm, vorschaukelt. Und Melatonin ist gar nicht unbedingt ein Schlafhormon, sondern ist eher ein Dunkelhormon. Das zeigt uns einfach an, jetzt wird's dunkel. Und das ist für viele Leute halt sozusagen im Rhythmus das Zeichen, äh, okay, runterfahren. Ja, dann gehören natürlich noch eine ganze Reihe von anderen Neurotransmittern dazu. Ähm, aber dieses dieses Licht blockiert halt die Melatoninbildung und ähm, dann wären wir nicht richtig müde. Ähm, plus und das ist eigentlich das eher fatale, weil es gibt ja irgendwie mit, mittlerweile Nightshift-Modus und oder diese Blaulichtfilterbrillen oder so, wo ich das Blaulicht, wo dann viele denken, jetzt filtere ich das einfach weg und dann kann ich trotzdem noch in die Kiste gucken. Und ähm, die Geräte haben auch noch einen zweiten Effekt: Die halten unser Gehirn einfach auf Trab. Jede einzelne Information, jedes Pling, da sagt das Gehirn, ey geil, da ist noch irgendwas, da muss ich irgendwie wissen, was da los ist. Und dann fangen wir an, irgendwie noch eine WhatsApp irgendwie zu lesen, weil wir irgendwie auf eine Antwort von irgendjemandem warten. Aber das ist sozusagen das Signal fürs Gehirn und wir merken das gar nicht bewusst. Ey, jetzt guck doch nochmal schnell, was ist auf Instagram, jetzt guck doch nochmal schnell, was ist auf LinkedIn oder gibt's auf YouTube noch irgendwas Interessantes oder in den im Internet irgendwie in den Nachrichten oder sowas. Das heißt, unser Gehirn jagt Informationen und dann haben wir, statt nur eine Nachricht für eine Minute anzugucken, haben wir das Ding wieder eine halbe Stunde in der Hand. Und Kaum jemand hat mir bis jetzt bestätigt, ich fühle mich glücklicher nach dieser halben Stunde. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Nee. Selten. Also glücklich. Okay. Also inter interessant, ne? Und 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 das hält unser Gehirn aktiv und und unser Körper und wir mögen es einfach, wenn wir schlafen wollen dass wir halt ähm, eben in die Entspannung gehen. Und das, das ist halt einfach kontraproduktiv. Und deshalb reichen einfach nicht nur eine Blaulichtfilterbrille, sondern, äh, sondern ich darf die Dinger wirklich bewusst zur Seite legen, damit eben auch nicht ständig diese Aktivitä Aktivierungssignale für unser Gehirn erfolgen.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, du hast ähm, so einen Rhythmus für dich ausgemacht, wo du sagst, okay, ähm, du hast deine acht Stunden Schlaf. Mhm. Eine Frage an der Stelle, früher habe ich oft gehört den Spruch, wenn ich älter werde, brauche ich weniger Schlaf. Ist da was dran?
2: Also ältere Leute schlafen anders, weil natürlich sich auch ähm, so den Neurotransmitter verändern. Ältere Leute haben ähm, weniger Melatoninfreisetzung beispielsweise und ähm, und es ist irgendwie so, dass sie halt nachts schlechter einschlafen können, vielleicht und und auch morgens schneller aus oder früher aufstehen, aber eben untertags oft dann diesen Schlaf nachholen. Und ähm, und bei alten Leuten ist es irgendwie, ist es wirklich so dass man dann irgendwie echt gucken muss, dass die morgens auch nicht dann denken, oh, ich bin noch nicht ausgeschlafen und ich bleibe im Bett liegen, sondern dann wirklich einen festen Tagesrhythmus morgens auch aufstehen, wenn wach und, und dann auch den Mittagsschlaf begrenzen. Also so die älteren Leute, die dann zwei oder drei Stunden Mittagsschlaf machen und dann sage ich, jetzt brauche ich abends eine Schlaftablette, weil ich kann nicht einschlafen. Logischerweise fehlt dann ja auch die Bettschwere so ein Stück weit. Es ist einfach kontraproduktiv. Ja? Aber das ist so, so, ein, so ein Klassiker. So Herr Doktor, ich brauche eine Schlaftablette, weil ich kann nicht schlafen. Und wenn ich mir dann den, den Rhythmus, angucke, ist irgendwie klar, gut, da müssen wir einen anderen Schrauben drehen.
1: Also was ich ja schon manchmal nutze, selbst auch, ist so das Thema, tagsüber mal einen Nap zu machen, also wirklich mhm. irgendwie so einen 10-Minuten-Teil. Ja. Ich weiß jetzt ähm, aus eigener Erfahrung, wenn ich das verpasse, diese 10 Minuten und es werden 20, 30, dann hat es irgendwie eine Komplett gegenteilige Wirkung, was passiert da eigentlich?
2: Ja, es, es, es ist ganz einfach, ist auch so ein Klassiker. Ne? Irgendwie so gerade bei bei Profisportlern oder so, dass die dass die sagen, ja, der Trainer hat uns gesagt, irgendwie das dann nachmittags oder spätnachmittag oder gegen Abend das Spiel und nach dem Essen jetzt nochmal eine Stunde schlafen. Und die berichten einem ähm, konstant, ähm, dass, dass die sich danach wirklich richtig groggy fühlen und ewig brauchen, um wieder in die Gänge zu kommen. Und ähm, das liegt daran dass wir auch bei einem Mittagsschlaf sozusagen Leichtschlaf, Tiefschlaf, Remschlaf, das ist im Prinzip so ein 90-Minuten-Zyklus und wir haben von allen drei Schlafphasen Anteile dann drin, wenn wir so lange schlafen. Und wenn wir dann zu einer Phase geweckt werden, wo wir richtig im Tiefschlaf oder im Traumschlaf sind, dann ist der Körper ja auf einer ganz anderen Spur, wenn der Wecker klingelt. Das ist ja eine Schlafunterbrechung, fast ein Schlafentzug, der dann in dem Moment stattfindet. Und deshalb ist der Clou beim Mittagsschlaf beim Powernap halt irgendwie zu gucken, 10 bis 20 Minuten, aber dann wirklich ähm, wieder konsequent aufzustehen und das gibt ja auch wissenschaftliche Studien, die einfach zeigen, dass das schon einen positiven Effekt hat, wir können es besser konzentrieren, wir schaffen auch wirklich noch gute Leistungen auch irgendwie am späten Nachmittag oder gegen Abend. ne? Also, insofern, einfach so, sich das bewusst machen, was mache ich da? Und wenn ich jetzt irgendwie Sportler habe, die zum Beispiel ins Trainingslager gehen und die machen am späten Nachmittag noch eine Trainingseinheit, sage ich denen schon, ihr könnt 90 Minuten schlafen, aber dann, dann wirklich die Zeit dafür nehmen, um dann auch wieder in die Gänge zu kommen
0: mache ich gerne was zum Einschlafen, was du mir wahrscheinlich gleich um die Ohren hauen wirst. Aber <lacht> deshalb mal spannend. die Frage, ob das denn äh, aus deiner Sicht eher schlecht ist oder ob es okay ist. Äh, ich, ich höre tatsächlich wahnsinnig gerne Podcasts okay. zum Einschlafen und ja. meistens schlafe ich dann auch nach zehn Minuten ein, mhm. was den schönen Effekt hat. Ich kann den gleichen Podcast eine ganze Woche lang hören und weiß immer noch nicht, was da drin passiert ist. Aber ist sowas generell eher... Kontraproduktiv oder würdest du sagen, naja, wenn es hilft, dann dann mach's äh, oder?
2: <lacht> es ist einer meiner Haupttricks. Ich nenne den Bibi bloxberg trick weil wenn es eine ruhige, angenehme Stimme ist, wir das auch ein Stück Vertrautheit für uns hat, weil es halt der gleiche Gast, Podcast-Gastgeber oder so ist, dann kann das durchaus positiv sein. Der Hintergrund, der ist einfach der, dass, dass eben viele von uns dann tatsächlich so genau in dem Moment, wo der, wo der Kopf ins Kissen geht, so diesen Effekt haben, jetzt geht's Gedankenkarussell los. Vorher waren wir den ganzen Tag abgelenkt und so, aber da fangen dann plötzlich die Selbstgespräche an und die sind ja auch selten positiv. Wir haben ja den Fokus, wir lieben ja irgendwie negativ. Dinge und, ähm, und das können wir uns auch stundenlang erzählen, was wir da wieder für Fehler und so weiter gemacht haben. Und in dem Augenblick, wo ich wieder was höre, ein Hörbuch anmache, eine geführte Meditation, ein Podcast, irgendwas, was mir gut tut, was aber auch ruhig ist, also soll jetzt keine hochdramatischen Krimis oder sowas sein, dann ist der auditive Kanal, in dem ja unsere Selbstgespräche auch stattfinden, der ist beschäftigt. Ja, und das ist sozusagen der Ausstieg aus dem Gedankenkarussell. Und äh, und dann, dann können viele Leute tatsächlich, dann ist es vielleicht so ein monotones, gleichmäßiges ähm, Plätschern und dann, äh, dann können viele Leute echt loslassen und fühlen sich geborgen. Und ich nenne Bibi blocksback trick deshalb, weil, ähm, weil es gibt tatsächlich auch irgendwie Leute in, in unserem Alter. <lacht> Also die die halt ähm, tatsächlich noch ihre Kassetten von früher irgendwie hören, weil es halt vertraute Stimmen sind und für den Schlaf ist ja ganz wichtig, dass wir uns einfach auch wohlfühlen, geborgen fühlen, so ein Sicherheitsgefühl haben und wenn uns diese Stimmen aus der Kindheit das gleiche, was sie uns in der Kindheit vermittelt haben, jetzt auch als erwachsene zeigen, ist das doch super. Also insofern einfach weitermachen und nutzen.
1: Dann oute ich mich jetzt als Benjamin Blümchen Fan.
0: <lacht> Bei mir waren es die drei Fragezeichen ja, ich, tatsächlich. Hab ich auch schon, habe ich auch schon ähm, <lacht> gehabt, ja.
1: Jetzt, wenn ich mitten in der Nacht aufwache, uh -huh. also manchmal kommen ja diese Grübelphasen auch mitten in der Nacht. ne Also wenn wir jetzt hier gerade auch von Menschen sprechen, die vielleicht viel Verantwortung übernehmen, yeah. viel Stress haben, yeah. ähm, vielleicht auch irgendwie mal mehrere Tage am Stück ähm, arbeiten, dann kommt es ja so, die, man schläft vielleicht leicht ein und wacht dann irgendwie so um zwei Uhr, halb drei uh -huh. plötzlich auf uh -huh. und dieses Gedankenkarussell, das du gerade so beschrieben hast, im vollen Gang, ja, und um dann dieses Wälzen und Drehen von der einen Seite auf die andere und mhm. nicht mehr zu wissen, um diesen Stopp einfach nicht hinzukriegen, mhm. bis man dann nach eineinhalb Stunden vielleicht in den Schluss fasst, zu sagen, okay, es bringt jetzt alles nichts, ich muss aufstehen. Mhm. Was kann man da machen, um vielleicht doch noch zum Schlaf zu kommen? Also
2: eine Sache haben wir jetzt gerade schon angesprochen, irgendwie den auditiven Kanal beschäftigen. Ich kann den auch noch anders beschäftigen, indem ich irgendwie diese Selbstgespräche nutze, um in, zum Beispiel in Sie-Form mit mir zu sprechen. Ja, statt statt irgendwie ich oder du, wie konntest du nur so blöd sein, Herr Schlott, wie konnten sie nur so diesen Fehler wieder begehen oder so? Ich, ihr merkt das schon, es ist eine Musterunterbrechung. Es ja? führt uns so ein bisschen, wird ein bisschen absurder und ähm, führt uns ins, ins Grinsen irgendwie. Und ähm, das, das verändert halt einfach äh, das Gefühl, was wir im Kopf haben. Ne? Und ähm, das kann, das kann eine kleine Möglichkeit sein. Ähm, ich kann mich im, im Bett irgendwie versuchen, auf meinen Atem zu konzentrieren um den Fokus sozusagen aus dem Kopf in den Körper zu tun, die Hand auf, den, auf die Bauchdecke beispielsweise legen und einfach nur spüren, wie hebt sich die Bauchdecke und senkt sich die Bauchdecke beim Ein- und Ausatmen. Also völlig banal, aber wir machen es halt oft nicht. Es ist übrigens auch eine gute Übung, wenn wir unter Tag Stress haben, um einfach mal zwei Minuten was anderes zu tun, nur bewusst atmen, um einfach da rauszukommen, um in die Entspannung kurz gehen zu können. Das ist, das ist mal das, was, was ich kurzfristig tun kann. Ähm, wenn ich merke, nach fünf bis zehn Minuten, ich komme einfach nicht in den Schlaf zurück, dann ist wirklich das Beste, aufzustehen. Weil Bett sollte maximal für zwei Sachen da sein, ähm, für für Schlafen und äh, für Intimität und ähm, für alle anderen Sachen, ähm, auch das sozusagen das Gedankenkarussell, dann ankern wir ja den, den Schlafplatz quasi auf was Negatives und, ähm, und aufstehen, ähm, damit machen wir auch eine Musterunterbrechung und äh, dann stehe ich halt auf, ich lese vielleicht nochmal was mit gedimmtem Licht oder schreib das, was mir im Kopf umgeht, nochmal in mein Tagebuch oder Abendbuch, damit ich die Sachen mir quasi von der Seele schreibe und schreibe vielleicht noch ein, zwei Sachen dazu, die ich am nächsten Tag tun kann, um mit dem Thema weiterzukommen oder das Problem zu lösen und dann vielleicht auch noch so zwei, drei Sachen auf, für die ich dankbar bin, die gerade gut sind und es können ganz kleine Sachen sein, ja, um einfach den Fokus ein Stück wieder auszurichten auf das, was ist jetzt wirklich gut. Und das das wären mal, so, mal so einfache Dinge. Ich habe allerdings gerade bei Leuten, die richtig unter Dampf stehen oder die die halt meinen, sie müssen und wollen natürlich auch viel leisten. Das kann ja auch Spaß machen, so dieses, dieses ganze Stressthema. Und da muss man manchmal tatsächlich mal gucken, was führt denn dazu, dass wir uns tagsüber so unter Dampf setzen und, die, und vermeintlich im Stress sind. Stress ist ja erstmal grundsätzlich was Gutes. Toll, dass wir diese Systeme in unserem Körper haben, weil sie sorgen dafür, dass wir überleben. Die haben früher dafür gesorgt, dass wir jagen konnten, also Futter hatten und die haben dafür gesorgt, dass wir uns verteidigen konnten, kämpfen konnten oder weglaufen konnten und dafür war es wichtig, dem Körper möglichst schnell kurzfristig Energie und Power zur Verfügung zu stellen. Ähm, was wir allerdings heute haben, ist so diese ganzen natürlichen Impulse, die fallen weg, Ja, die Supermärkte sind voller Essen, wir müssen nicht mehr jagen. Ähm, wir, wir haben irgendwie einen Alltag, wo wir auch selten irgendwie welche Wild, auf wilde Tiere oder sowas treffen und äh, deshalb ist es, aber wir haben halt irgendwie eine permanente Stimulierung durch Straßenverkehr, im Stau stehen, durch das, was wir in der Familie irgendwie auf die Reihe kriegen wollen, plus eben im Job, dass wir Meetings, Zahlenvorgaben, ähm, permanente E-Mails, Erreichbarkeit und so weiter haben und dadurch haben wir so einen Dauer. Stresslevel und manchmal ist ganz gut, was sind die Motivatoren dahinter? Wir haben so Stressantreiber. Sei perfekt, sei pünktlich, sei stark, die Zähne zusammenbeißen. So diese Programmierungen und die führen oft dazu, dass wir denken, wir müssen das noch erfüllen und wir müssen das noch machen und das und oh, ich kann eigentlich nicht mehr, aber jetzt nochmal noch mal zusammenreißen und das kriegst du auch noch hin. Und ähm, das ist ja auch okay für eine Weile, dadurch erreichen wir auch ganz viel. Aber wenn das, wenn das eben über Wochen und Monate geht, dann, dann sind wir ständig über unserem Leistungslevel und überanstrengen uns und ähm, und äh, und brennen quasi fast so ein Stück aus und deshalb ist es oft im im Schlafcoaching tatsächlich wichtig ähm, sich auch sowas mal anzugucken was sind die Motivatoren dahinter die die Programmierungen negative Glaubenssätze und wenn ich die wenn ich die finde und dann kann ich die auch auflösen und verändern und ähm, das hilft vielen Leuten tatsächlich auch vom Stress,
0: Stresslevel runterzukommen und dann eben auch wieder einen erholsameren Schlaf zu finden kann ich eigentlich auch zu viel schlafen also ich habe schon auch mal Tage, gerade so am Wochenende, wo ich mich dann echt drauf freue, in der Früh einfach mal liegen zu bleiben äh, und auch mal gerne dann am Stück vielleicht mal zehn oder elf Stunden zu schlafen und äh, das ist irgendwie dann auch mal richtig schön oder wenn ich irgendwo in einem Hotel bin und die Zeit habe, mhm. äh, einfach auch mal früh ins Bett gehen und mhm. äh, spät aufstehen. Ähm, gibt es da irgendwas, was dagegen spricht oder würdest du sagen? <lacht> Kann ich gar nicht nachvollziehen, Daniel. <lacht> <lacht> Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, also ich habe auch Freunde, die können, wenn die mit mir reisen, liebe Grüße an Chris und Maxi. <lacht> äh, dann können die auch bis 14 Uhr nachmittags im Bett liegen und man kann mit denen gar nichts anfangen. Okay. Ähm, aber aber gibt es sowas wie zu viel Schlaf?
2: Also ja, es gibt, gibt tatsächlich auch Hinweise, wenn ich chronisch, also über längere Zeiten mehr als neun Stunden schlaf, dass dann wieder das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter steigen kann. Aber grundsätzlich, wenn ich mich wohlfühle und einfach gern schlafe, dann spricht nichts dagegen, irgendwie auch mal zehn oder elf Stunden zu schlafen. Da holt der Körper sich ja dann das, was er auch wieder braucht und insofern würde ich das dann auch nutzen. Ich würde halt einfach nur gucken, weil so der Klassiker ist tatsächlich am Wochenende länger schlafen und montags ist ja der sauerste Tag für ganz viele Leute. Ja, die, am Montag kommen sie am schlechtesten aus dem Bett, weil sie halt am Wochenende entweder länger schlafen oder denken, ich gönne mir noch mal eine richtig schöne Mittagstunde, was ja auch irgendwie Spaß machen kann und, und, und uns ja auch irgendwie gut tut, aber dann fehlt der Schlafdruck am Abend und dann denken wir auch noch so, oh, mist jetzt Montag ist, äh, morgen ist wieder Montag und ich werde bestimmt nicht aus dem Bett kommen und dann kommen wir halt erst um zu spät ins Bett quasi weichen von unserem normalen Rhythmus ab und insofern sollte ich irgendwie schon am Sonntag dann irgendwie auch gucken dass ich dass ich den Tag so gestalte dass ich auch wieder eine Bettschwere habe also wenn ich lang schlafe dann möglichst keinen Mittagsschlaf mehr dann schon auch mal rausgehen und Sport machen und sich ein bisschen auspowern Tageslicht ist ganz gut ähm, damit ich dann eben auch montags wieder irgendwie mit Freude und fit an die, die Arbeit gehen kann ne?
0: Ich habe so ein Phänomen, vielleicht hast du für das eine Erklärung, was mich echt interessiert. Ich hatte früher immer das Gefühl, wenn ich schlecht geschlafen habe, dann gab es so Nächte, also wenn ich ganz, ganz schlecht geschlafen habe, hatte ich am nächsten Morgen den Eindruck, oh, ich habe ja gar nicht geschlafen. Mhm. Und ich habe es vor einem Vorgespräch schon erzählt, ich habe hier diesen diesen Smart Smartring und hatte, seit ich den habe, auch mal zwei so Nächte, wo ich das Gefühl habe, ich habe Gar nicht geschlafen. Und dann habe ich mir am nächsten Tag diese diese Auswertungen angeschaut und laut den Auswertungen mhm. habe ich eigentlich vielleicht nur mal zehn Minuten war ich da wach und dann war ich vielleicht nochmal zehn Minuten wach. Gefühlt war ich aber die ganze Nacht ja. über wach. Hast du da eine Erklärung für dieses Phänomen?
2: Naja, wir wachen nachts ja so 20 bis 30 Mal auf, ohne das richtig zu merken. Und es gibt halt Leute, die nehmen das dann vielleicht irgendwie stärker wahr und ähm, grübeln grübeln dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr und so. Und dann, dann kommt, glaube ich, ganz schnell irgendwie der Eindruck, hey, ich habe ja wirklich schlecht oder zu wenig oder geschlafen und war vielleicht permanent wach. Also wir müssen ja schlafen. Also ich habe auch ganz viele Leute, die sagen mir, ich schlafe überhaupt nicht. Und wenn man denen dann den Aura-Ring gibt beispielsweise, dann zeigt sich, nee, da, da findet schon schon Schlaf ähm, statt und ähm, sonst sonst können, würden wir morgens gar nicht aus dem Bett kommen oder könnten unsere Sachen gar nicht irgendwie auf die Reihe kriegen. Vielleicht
0: noch so ein kurzes aktuelles Beispiel aus meinem Leben. Äh, ich bin ich vor gespannt. zwei Wochen aus den USA zurückgekommen und eigentlich bin ich so gar kein äh, Jetlag-Mensch. Also ich kriege das meistens ganz gut hin, mhm. ähm, weil ich dann irgendwie abends einen Flug nehme und dann kann ich immer irgendwie wunderbar überall schlafen und wach wieder auf, wenn es hell wird. Und ja. dann komme ich ganz gut in die Zeit rein. Jetzt hatte ich dieses Mal leider nebenan äh, so in der Mittelreihe jemanden sitzen, der der Meinung war, dass es momentan wohl äh, angesagt ist, die ganze Nacht über zu husten. Ähm <lacht> und äh, kam dann ohnehin auch noch mit so einer mit so einer Erkältung irgendwie zurück, zum Glück kein Corona, aber so eine ganz normale Erkältung gibt es ja tatsächlich auch noch ähm, und war dann irgendwie echt, hatte echt Probleme in die, in die, Zeit, hier wieder reinzukommen und hatte dann so drei, vier Nächte, wo ich echt nicht gut geschlafen habe, wo ich auch mal so einen Tag hatte, wo ich dann, keine Ahnung, um zwei Uhr morgens hell wach bin, dann auch irgendwie aufgestanden bin, fünfmal durch die Wohnung mhm. gelaufen und mich wieder hingelegt, hat dann auch irgendwie geholfen, aber hast du denn, also du arbeitest ja auch mit ganz vielen Leuten, die in anspruchsvollen Jobs sind und vielleicht auch viel fliegen müssen, viel reisen müssen, gibt es denn da Tricks und Tipps, wo du sagen würdest, da kann man was machen?
2: Ja, also be bedingt muss man ehrlicherweise sagen, weil wir einfach ja wirklich Zeitzonen durchschreiten durch das schnelle Reisetempo letztendlich, die die klar eine Herausforderung für den für den Körper einfach darstellen. Ja, Das ist so, wir haben komplett andere Lichtverhältnisse und einen ganz anderen Lebensrhythmus und da muss unser Körper halt sich erst Stück für Stück wieder drauf adaptieren. Und ähm, natürlich ist sowas zum Beispiel ganz gut, Abendflüge zu nehmen, ähm, wenn, vor allem wenn ich von Westen nach Osten reise. Also ein bisschen auf die Flugzeiten ähm, zu achten und ähm, grundsätzlich ist es einfach äh, wichtig, dann ähm, am, An am Ankunftsort oder am Zielort halt möglichst, die, möglichst schnell in diesen normalen Rhythmus zu kommen, also sprich Essen äh, drauf einzustellen, möglichst viel rauszugehen, damit möglichst viel Tageslicht da ist, was die innere Uhr so, sozusagen zügig umprogrammiert. Bewegung ähm, ist ganz gut und und dann irgendwie auch sozusagen mal ein Müdigkeitsgefühl nicht nachzugeben und und dann untertags, dann schlafen wir plötzlich dann drei, vier, fünf Stunden, sondern irgendwie so zu gucken, kriege ich das irgendwie hin, dass ich dann eher abends früh ins Bett ähm, gehe, das wären so ganz Grundse ganz grundsätzliche ähm, Dinge und dann ist es natürlich immer noch so ein bisschen abhängig davon, in welche Richtung ich äh, ich reise. Ich kann halt irgendwie gucken, wenn ich ähm, wenn ich Richtung Osten reise, dass ich dann irgendwie so Stück für Stück vielleicht schon mal die Tage vorher versuche, 10, 15 Minuten früher ins Bett zu gehen. Also so ein bisschen bisschen mich darauf einstelle zu Hause oder wenn ich ähm, eben Richtung Westen reise, dann irgendwie eher später ins Bett zu gehen. Das sind so mal grobe,
1: grobe Ideen dazu. Du bist ja Anästhesist und Intensivmediziner. Mhm. Und viele in deiner Branche, sage ich jetzt mal, arbeiten ja in Schichten. Oh, ja. Ja, <lacht> ja. ja genau. Ja, es ist ja ein bisschen so ähnlich wie durch verschiedene Zeitzonen reisen. Jetzt ist die Frage so, wie geht man, also ist es ist es überhaupt was Gesundes für uns? Du hast ja vorhin gesagt, wir müssten eigentlich, also wir sind Gewohnheitstiere und unser Körper braucht eine gewisse Regelmäßigkeit beim Schlaf. Dann ist doch irgendwie so auch dieses vielleicht teilweise wöchentliche Schichtwechselsystem, das muss doch total totale Irrsinn sein für unseren Körper. Was
2: In der Tat, das ist nicht unbedingt der gesündeste Rhythmus, muss man ehrlicherweise sagen. Und die Kunst ist, also ich meine, wir sind halt in vielen Bereichen einfach darauf angewiesen, dass bestimmte Leistungen in unserer Gesellschaft, dazu gehören natürlich das Gesundheitssystem, die Polizei ähm, und so weiter, dass das eben nachts bestimmte Dinge aufrechterhalten werden. Deshalb sollten auch möglichst wenig Leute in solchen Systemen arbeiten. Und dann ist, ist glaube ich, die Kunst mal zu gucken, wie kann ich denn am besten damit umgehen? Also das eine ist, mal zu gucken in Unternehmen, wenn es irgendwie größere Gruppen sind, die sich diese Dienste aufteilen, gibt es Leute, die gerne morgens am Start sind, halt die beispielsweise eher Richtung Lerche tendieren, gibt es Leute, die eher ollen sind und glücklich sind, wenn sie halt abends Spätdienste machen oder sogar Nachtdienste machen. Also da, da kann man ja schon mal wählen, wenn man den Leuten ähm, eine Möglichkeit bietet, sich die Dienstpläne so ein Stück selber zu gestalten, wenn das dann irgendwie ausgeht, ähm, ist, ist mal eine Möglichkeit und und, ähm, und dann scheint es schon so zu sein, dass irgendwie so eine Schichtfolge einen Einfluss hat. Also irgendwie ein, zwei Tagdienste, sch, äh, spä dann Spätdienste und dann Nachtdienste und auch nicht unbedingt mehr als zwei, drei Nachtdienste am Stück, damit ich irgendwie schnell zügig wieder in meinen normalen Rhythmus ähm, zurückkomme. Und dann ist es nochmal wichtig, wie ich im Nachtdienst damit umgehe. Also ich habe hab das ja auch Jahre und Jahrzehnte lang gemacht ähm, und ich wenn ich jetzt normale Bereitschaftsdienste hatte, das heißt, da fange ich morgens an zu arbeiten und bleib einfach abends in der Klinik und oder über Nacht in der Klinik und wenn nichts zu tun ist, kann ich mich hinlegen. Natürlich gibt es da auch Nächte, wo man sehr viel arbeitet, rausgerissen wird oder sogar durcharbeitet und da habe ich es oft so gemacht, wenn ich nachts ein bisschen schlafen konnte, dass ich am nächsten Tag einfach das wie quasi eine durchgemachte Nacht gesehen habe, sozusagen Schlaf wird durch stramme Haltung ersetzt und hab halt bin rausgegangen, bin wandern gegangen oder habe irgendwelche Aktivitätssachen gemacht und bin halt abends einfach früher ins Bett gegangen. Dadurch hatte ich keinen so großen, keine großen Wechsel eigentlich in meinem normalen Rhythmus. Wenn ich richtig Schichtdienste gemacht habe, dann muss ich, sollte ich echt darauf achten, dass ich halt ähm, spätestens ab Mitternacht beispielsweise einen Kaffee weglasse. Klassiker ist ja wirklich um drei oder vier Uhr nachts, wenn du so richtig das Tief hast, dann nochmal Kaffee zu trinken. Aber der hat halt eine Halbwertszeit, das machen sich viele Leute gar nicht bewusst, der hat eine Halbwertszeit von vier, fünf Stunden, beziehungsweise Koffein da drin. Also es betrifft auch Energy Drinks. Und wenn ich ähm, jetzt im normalen Leben um vier Uhr, also 16 Uhr nachmittags, noch einen Kaffee trinke, dann habe ich die halbe Dosis noch um 20 Uhr an Bord und um Mitternacht habe ich immer noch ein Viertel der Dosis an Bord und wenn ich jetzt im Nachtdienst bin und zu spät Kaffee trinke, dann fällt es mir natürlich noch schwerer, um morgens irgendwie, wenn ich nach Hause gehe und schlafen will, ins Bett zu kommen. Also der Umgang mit Koffein, mit ähm, mit Essen, also dass ich auch dann irgendwie ähm, Richtung Morgen hin nicht mehr noch irgendwelche opulenten Sachen esse, ist ganz wichtig und ganz wichtig ist auch sozusagen die das, das eigene Melatonin zu beschützen. Das heißt, ich komme aus dem Nachtdienst und es ist eigentlich relativ hell draußen, also sollte ich irgendwie wirklich eine Blaulichtfilterbrille oder eine Sonnenbrille nutzen, die dieses Licht rausfiltert, damit irgendwie sozusagen das Melatonin, was sich vielleicht über Nacht gebildet hat, damit mir das hilft, dass ich irgendwie dann trotzdem erholsam, irgendwie möglichst erholsam schlafen kann und dann gibt es noch so Sachen wie, dass wenn ich nach Hause komme und nochmal eine Wade, warme Badewanne gehe oder so, dass das irgendwie auch dazu führt, dass die Körperkerntemperatur absinken kann und ähm, das ist halt hilfreich, damit wir wirklich erholsam schlafen können. Das sind so ein paar kleine Sachen, die ich tue tun kann, um mit einer Sache, die grundsätzlich wirklich anstrengend für uns sein kann, eben besser umzugehen.
1: Du sprichst den Blaulichtfilter äh, der Brille an, den habe ich auch. Macht er irgendwas mit mir, wenn ich die den ganzen Tag trage?
2: Ja, tagsüber ähm, solltest du es eigentlich nicht tun, weil, weil tagsüber wirst du ja die Lichtsignale bekommen für dein Gehirn. Ja, es macht nur Sinn vor dem PC, um nicht dieses ähm, harte Le Bildschirmlicht quasi zu ähm, da dr ähm, drauf scheinen zu lassen. Ähm, aber ansonsten sollte man, wenn wir rausgehen, halt möglichst möglichst ähm, Sonnenlicht ähm, tanken, quasi für unsere innere Uhr und da nicht bestimmte Lichtwellen, äh, Lichtspektren halt rausfiltern oder teilweise rausfiltern.
1: Das mache ich jetzt schon seit Jahren. Mhm. Was könnte das unter Umständen für mich bedeuten? Naja, wie, wie gut
2: geht's dir damit? Wie wach bist du tagsüber?
1: Also ist ja ist ja auch sehr viel subjektives Gefühl dabei. Also ich bin emotional nicht mehr so angespannt. <lacht> okay. Ja, ich habe keine Panikattacken mehr. Na, also jetzt mal so. Ja, ich. Also wenn ich jetzt mal zurückdenke an die Jahre früher, also war mhm. ja oft genau die Frage, was 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 treibt einen dann irgendwie auch den Puls hoch ja. und und und. Du hast ja schon angesprochen, die Frage ist, was triggert uns denn vielleicht auch? Ne? Was sind für Glaubenssätze dahinter? Und, und welche Emotionen führen denn vielleicht am Ende auch wozu zu bestimmten Verhaltensmustern und Weisen mhm. in uns? Ist ja schon die Frage, ähm, äh, wie wie, wie wie kann man damit umgehen? Auf der anderen Seite habe ich das jetzt auch immer so ein bisschen so, vielleicht ist es auch ein bisschen der Preis dafür, also dass ich jetzt vielleicht manchmal auch ein bisschen langsamer ein bisschen müder bin, aber nicht so grundsätzlich. Ähm, da gibt es wahrscheinlich kein richtig und kein falsch, oder? Bei diesen Blaulichtfiltern ist das etwas, was man selber ausprobieren muss oder ja, ausprobieren sollte. Oder? Ja,
2: das das, das, das glaube ich, immer das Beste. Wie geht's mir damit? Aber wie gesagt, also meine Empfehlung wäre eher zu gucken, keinen Blaulichtfilter in einer normalen Brille zu haben, außer ich habe viel Bildschirmtätigkeit. Und zum Abend hin kann das halt hilfreich sein, so, sozusagen, um das eigene Melatonin zu beschützen.
0: Ist denn schlechter Schlaf eigentlich ansteckend? Also kann ich andere Leute damit beeinflussen, wenn ich die ganze Zeit selbst schlecht schlafe und dann meine mhm. daraus entstehende Laune oder Stimmung oder Gemütslage irgendwie auf andere übertrage?
2: Also interessant ist auf jeden Fall, dass es ähm, im Führungskräftebereich dazu Studien gibt, die halt wirklich zeigen, dass wenn Führungskräfte schlecht schlafen, dann schlafen die Mitarbeiter auch schlechter. Und, und, ähm, und was sich eben daraus ähm, ableiten lässt, ist, dass, ähm, unausgeschlafene Führungskräfte halt für die Mitarbeiter unkalkulierbarer reagieren, dass sie Leistung ungerechter beurteilen und dass sie zum Teil sogar zu unethischem Verhalten dann selber neigen oder dazu anstecken. Und ähm, und insofern ähm, es schafft das ja eine stressigere Arbeitsatmosphäre und das wirkt sich halt auch auf die Mitarbeiter aus, dass die dann ähm, schlechter schlafen. Und bei diesem unethischen Verhalten ist es auch eben so, dass man zeigen kann, dass, ähm, dass dann, wenn die unausgeschlafen sind, positive Leistungen des Teams oder einzelner Mitarbeiter sich selber gerne anheften und ähm, wenn irgendwelche negativen oder schlechten Sachen passiert sind, dann sind irgendwie andere eher schuld und sowas, all solche Sachen wirken sich ja auf die Motivation und auf das Befinden eben auch ähm, von Mitarbeitern und, und vom Team aus und das war für mich zum Beispiel auch ein wichtiger Lerneffekt, dann zu sagen, irgendwie wenn ich mal eine Nacht schlecht geschlafen habe, dann zu gucken, dass ich möglichst Lässt sich halt nicht mehr vermeiden, aber dass ich dann möglichst zum Beispiel irgendwelche wichtigen Sachen wie Personalgespräche oder so ähm, nicht an solchen Tagen führe, sondern die wirklich dann führe, wenn ich in Bestform oder in, zumindest in einem guten Zustand bin. Ja, Aber in der Tat wirkt sich ähm, schlechter Schlaf aufs Umfeld aus Ja, und äh, wenn ich schlecht geschlafen habe, dann bin ich vielleicht ein bisschen ungerechter mit meinem Partner oder mit meiner Familie oder was weiß ich, also insofern sollten wir gut schlafen, alleine schon, damit wir eben in unseren sozialen Bindungen irgendwie einfach berechenbarer und angenehmer reagieren und, und einfach besser mit, mit uns selber und dann können wir auch mit anderen Menschen besser umgehen.
0: Also sind schlecht ausgeschlafene Mitarbeiter eigentlich ein Risikofaktor für Unternehmen?
2: Also es lässt sich auf jeden Fall nachweisen, dass in der Wirtschaftsleistung irgendwie sozusagen Einbußen von ungefähr 40 Milliarden Euro pro Jahr zu verzeichnen sind, eben dadurch, dass eben ein Schlafmangel herrscht und weil es eben mehr Krankschreibungen, mehr Arbeitsunfälle und ähm, weniger Produktivität ähm, gibt oder daraus resultieren.
0: Wie finde ich dann eigentlich raus, wann die beste Zeit für mich selbst am Tag ist, um wichtige Sachen zu machen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel merke, äh, irgendwie... Nicht schlecht, äh, nicht gut geschlafen oder ich brauche am Morgen erst mal irgendwie drei, vier Stunden, bis ich wach bin, dann sollte ich vielleicht nicht gleich um neun Uhr ein Personalgespräch machen, oder? Also dann muss ich irgendwie selber mal reinkommen und in mich reinhören, äh, wie wie lange ich eigentlich brauche, um in, Gänge, in die Gänge zu kommen und dann auch wirklich wichtige Entscheidungen erst auf die Zeit zu legen, wo ich, wo ich wirklich in Bestform bin.
2: Genau, also wichtig ist tatsächlich selber, sich ganz gut zu kennen oder da mal bewusst mit umzugehen, wann, wann bin ich leicht ablenkbar, wann, wann, wann bin ich nicht so konzentriert und fokussiert, beziehungsweise wo, wo sind die Anteile im Tagesverlauf, wo ich wirklich ähm, konzentriert arbeiten kann. Und das kann ich natürlich in meinen Tagesablauf mit einplanen. Und generell ist es so, dass, sage ich mal, die meisten Menschen, eben morgens in den Stunden so 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr sehr kognitiv, sehr produktiv sein können und dann ähm, nachmittags auch nochmal und die, kann, die sollte ich natürlich dann nutzen für die Sachen, wo ich wirklich was voranbringen will, wo ich also Projekte mir ausdenke, wo ich irgendwie Konzepte überlege, wo ich kreativ bin, ähm, vielleicht irgendwie Lieder besonders gut komponieren kann. Und dann sollte ich eben auch vermeiden, dass dann ähm, zum Beispiel irgendwie ähm, E-Mails reinkommen oder ich die bewusst wahrnehme oder Telefonate äh, reinflattern, sondern da sollte ich dann vielleicht wirklich gucken, dass ich mich von all diesen Sachen fernhalte, Telefon ausstellen oder so und dann wiederum Zeiten, wo ich vielleicht nicht so produktiv bin, einplanen für für irgendwie Telefonate oder E-Mails schreiben oder was auch immer das ist. Aber das sollte jeder für sich selber ausmachen. Was ich mal ganz interessant fand, war, ich habe mal mit, äh, mit einem Fußballtrainer zusammengearbeitet, ähm, der mit seiner Mannschaft Champions League gespielt hat. Und dann ging es halt darum, einmal, wie kriege ich diesen Wechsel von Samstags um halb vier? Am Start zu sein und am Mittwochabend um 21 Uhr, wo der Körper ja sagt, so ich will jetzt möglichst ins Bett. Wie kriege ich den gut hin? Und, ähm, und dann war irgendwie so das andere Ding, ähm, wie, wie trainiere ich unter der Woche, ähm, weil es den Spielern teilweise schwer fiel, ähm, so Taktikeinheiten, die die am Nachmittag gemacht haben. Irgendwie sich das irgendwie alles zu merken, habe ich gesagt, mach die doch morgens. Ja, weil da müssen wir ja die Power-Einheiten machen und ähm, und dann haben die das halt umgedreht. Und haben sozusagen die Taktiksachen, also da, wo die kognitiv wirklich fit sein mussten, auf den Morgen gelegt und, ähm, und da, wo, wo es um wirklich nochmal Konditionen oder, oder Krafteinheiten ging oder so, das eher auf den Nachmittag und das hat ähm, hat dann irgendwie für die Mannschaft deutlich besser funktioniert.
1: Also es deckt sich mit meinen, meinen, meinen Beobachtungen auch aus den letzten 20 Berufsjahren oft, wenn Besprechungen in, in gerade in großen Firmen irgendwie Besprechungen noch auf besonders spät abends weil ja, man Klassiker. hat ja, man hat doch Zeit, ne? ja, Also genau. da ist doch noch Zeit ab 18 Uhr kann man doch noch Besprechungen mhm. ansetzen, dann ist das ja oft äußerst
0: kontraproduktiv, weil eigentlich eh schon jeder völlig müde ausgelaugt ist, sollte man dringend unterlassen. Was bei sowas rauskommt hat man ja bei unserer ehemaligen Bundeskanzlerin gesehen, als sie die Osterruhe ausrufen wollte vor einem Jahr.
2: Ich würde tatsächlich all solche Überlegungen kann ich mit einplanen in, in die Gestalt, in die Tagesplanung. Und ähm, wenn ich wirklich Meetings habe, wo was rauskommen soll, dann sollte ich die halt in Zeiten legen, wo die meisten Menschen, sage ich mal, wirklich
0: kognitiv auf der Höhe sind. Jetzt haben ja viele von uns, äh, es wird vor allem den Männern nachgesagt, ich kann belegen, dass es auch die Frauen betrifft. Viele von uns haben ja so ein Problemchen nachts, nämlich, dass wir ziemlich laut schnarchen. Hat das eigentlich irgendeine Auswirkung auf unsere Schlafqualität, also außer auf die Schlafqualität unseres Partners oder unserer Partnerin, aber hat es für uns selber eigentlich auch einen negativen Effekt?
2: Ja, so äh, sch Schnarchen ist ist ja schon oft damit irgendwie verbunden, dass Leute dann auch irgendwann A A Atemaussetzer haben, also diese berühmte äh, Schlafapnoe und das ist halt was, ähm, was dann irgendwie dazu führt, dass wir, ähm, dass wir immer wieder aus dem Schlaf rausgerissen werden, ja und manche Leute hören sich sogar selber irgendwann schnarchen und äh, wachen dadurch auf also insofern also auch, auch irgendwie ein ganzes ganz interessantes Phänomen was mir da manchmal berichtet wird und und insofern kann es äh, tatsächlich die tiefen Schlafphasen unterbrechen wir werden immer wieder aus dem Tiefschlaf rausgeholt und ähm, und die meisten Leute die erzählen ja auch dann dass sie am nächsten Tag wirklich ähm, sich erschlagen fühlen oder oder gar nicht richtig in ihre Energie kommen und insofern ähm, wenn das konstant berichtet wird und wir das vielleicht selber nicht hören, dass wir schnarchen und vielleicht auch den einen oder anderen Atemaussetzer haben. Das sollte man auf jeden Fall im Schlaflabor abklären und dann
1: auch gucken, kann ich das irgendwie verändern. An der Stelle erinnere ich mich gerade daran, mein Mann und ich, wir hatten mal uns gegenseitig Vorwurf gemacht, wer denn am anderen sein Schlafdefizit schuld ist, aufgrund des Schnarchings und wir haben mal so eine App installiert zur, zur Aha, Schlafüberwachung, ja, genau. die dann auch Geräusche aufzeichnet und wir haben festgestellt, dass wir nachts synchron schnarchen, also leicht, <lacht> leicht, leicht versetzt. Ehrlich? <lacht> Leicht versetzt, aber es war zumindest der Nachweis da. Wahrscheinlich haben wir uns gegenseitig durchs Schnarchen vom Schlafen abgehalten, weil jeder, okay.
0: jeder den anderen gehört hat. Hallo Markus. Sehr schön, Grüße an Markus. Jetzt haben wir vorhin schon über die Schlafphasen gesprochen. Ähm hat es denn eigentlich auch einen Effekt, in welcher Schlafphase ich aufwache oder durch meinen Wecker aus dem Schlaf gerissen werde? Und falls ja, kann ich denn was tun? Oder gibt es irgendeinen Trick, den du hast, wie ich vielleicht die richtige Schlafphase finde und erst dann geweckt werde? Oder generell bist du eher der Freund von äh, Knallhart den Wecker stellen und dann auch aufstehen oder 25 Mal Snooze drücken oder Wecker mit Tageslicht, die den Sonnenaufgang simulieren. Also reden wir mal übers Aufwachen. Gibt's da was, okay, was man also, richtig oder falsch äh, machen da kann? Da
2: gibt es, sind ja schon mehrere Fragen jetzt oder mehrere <lacht> Themen da drin. Also mh. Ich, ich fange mal mit der Snooze-Taste an, weil das ist vielleicht das leichteste und interessanteste. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe das... Schuldig. Ja, ja, es gibt ja den Spruch irgendwie Snoozers, are losers. Ähm, also tatsächlich beim, beim Snoozen ist es so, dass wir drücken das Ding und denken, wir brauchen noch Schlaf. Und wenn, wenn der Wecker das nächste Mal klingelt, dann sind wir aber erholt und dann können wir auch aufstehen. Und das ist ja ein Trugschluss. Also wer ist dann wirklich nach den fünf oder zehn Minuten, auf die das Ding steht, irgendwie wirklich erholter. Also ist der. Und, und äh, die hat natürlich den Effekt, wir wachen aus, wir werden aus dem Schlaf gerissen, aber wir können dann nochmal einschlafen und schlafen tiefer ein und werden dann nochmal, also brauchen dann irgendwie deutlich länger, um wieder in die Gänge zu kommen, als wenn wir wirklich konsequent dann einfach wach bleiben würden. Ich muss ja nicht sofort aus dem Bett springen. Ich kann ja noch im Bett liegen bleiben, mal die Muskeln ein bisschen tonisieren, ähm, anspannen und dann sagen so, okay, ich, was ist heute los? Was wird auf mich zukommen? Worauf freue ich mich? Und dann eben konsequent aufstehen, aber nicht wieder zu denken, ich kann noch mal fünf Minuten länger schlafen. Oder es gibt ja wirklich Leute, die das Ding dann irgendwie drei, vier, fünf Mal drücken. Dann würde ich wirklich, wenn ich die Zeit, ja, die müssen die Leute ja haben, wenn ich die Zeit habe, dann stelle ich doch gleich den Wecker irgendwie auf 20 Minuten später und ähm, schlafe dann aber durch. Ja, das nächste ist, wenn ich mit dem Wecker aufstehe, wenn ich einen Wecker brauche, der mich wirklich wach macht, dann unterbreche ich meinen Schlaf. Ja, das ist das ist im Prinzip ein Schlafentzug. Das ist quasi eine Foltermethode, weil es zeigt ja ich habe nicht fertig geschlafen, weil sonst bräuchte ich ja keinen Wecker. Deshalb habe ich ja bei mir zum Beispiel geguckt, wie lange schlafe ich wirklich und und bin auf diese acht Stunden gekommen. Pi mal Daumen und das, das deshalb brauche ich keinen Wecker mehr, sondern wache ähm, meistens fünf bis zehn Minuten vorm Wecker eben auf. Und die richtigen Schlafphasen, also gibt ja gibt ja tatsächlich auch Systeme, die den Schlaf tracken und den Wecker dadurch steuern, ähm, dass eben durchs Schlaftracking klar ist, der ist entweder im Leichtschlaf, im Tiefschlaf, im Traumschlaf oder REM-Schlaf und ähm, und wir werden dann eben vorzugsweise im Leichtschlaf geweckt. Also das ist sozusagen ein Wecker, der sich dann darauf einstellt, dass wir sozusagen eine Zeitspanne Einstellen keine genaue Uhrzeit, sondern eine Zeitspanne, in der wir geweckt werden wollen. Und wenn der Wecker dann merkt, dass, also dieses Rückkopplungssystem, hey, der könnte, der ist jetzt sehr wahrscheinlich im Leichtschlaf, dann gibt das Signal aufzustehen. Ja, also insofern würde, kann, kann man damit, kann man damit mal spielen oder das ausprobieren. Ja.
0: Jetzt haben viele von uns ja die Angewohnheit, dass der erste Griff in der Früh zum Handy geht und man erstmal schaut, was so auf der Welt passiert ist. Vor kurzem hat mir jemand gesagt, dass das vielleicht gar nicht so blöd ist, weil durch diese Handy-Lichteinflüsse unser Gehirn auch gleichzeitig wieder ein Stück weit aufgeweckt wird. Ist da was dran oder ist es eigentlich doof, als erstes aufs Handy zu schauen?
2: Ich würde es ich lassen, weil ich bin morgens, wenn ich aufwache, dann bin ich noch irgendwie vom Hirnwellenmuster eher so im Tagtraumspektrum. Und, ähm, und da ist unser Gehirn wirklich, unser Unterbewusstsein sehr weit offen. Und die Frage ist ja, was lasse ich da für Neuigkeiten, was lasse ich da für Informationen in meinem Gehirn? Und, ähm, und insofern würde, ich, das ist ja eher ein Produktivitätskiller. Also ich würde wirklich morgens gucken, dass ich gut in den Tag starte und dass ich meine, sage ich mal, meine Performance so halte, dass ich wirklich dann irgendwie ähm, gute Dinge für mich tun kann. Ich sollte lieber, wenn ich das Licht brauche, sollte ich lieber gucken, dass ich ins Badezimmer gehe und das Licht anmache. Übrigens, ähm, Badezimmerlicht ist irgendwie eine Hochschule. Spannende Geschichte, weil ich kann mich noch erinnern, als meine Kinder klein waren, da waren die den ganzen Tag draußen, waren total müde, gab es Abendessen und dann noch zum Zähneputzen ins Bad. Und dann waren die wieder glockenwach. Und ich habe mir gedacht, was ist in diesem Badezimmer? Sind da irgendwelche Monster-Cola-Flaschen versteckt oder was auch immer? Und dann hat es wieder eine Stunde gedauert, bis die halt in dem State waren, dann auch wieder runterzukommen und ins Bett zu gehen heißt, das Badezimmerlicht ist für abends in vielen Häusern, in vielen Wohnungen, vor allem in Hotels viel zu hell, ja. In Hotels, wenn ich da abends irgendwo ankomme, dann ich gehe ins, ins Zimmer, dann ist das alles abgedunkelt, also ganz dezentes Licht. Ich gehe ins Badezimmer, poff total hell und morgens ist das super um um wach zu werden ja weil es auch oft LED leuchten mit blauwelligem Licht wir sind wir wieder beim Thema die hängen auch oft noch vor dem Spiegel da wird das dann auch noch reflektiert also morgens ist super um in die Gänge zu kommen aber dann sollte ich wirklich mein Gehirn morgens mit Dingen füttern die positiv die gut für mich sind also eine kurze Sporteinheit die mich in einen guten State bringt eine kurze Meditation oder eine oder eine Visualisierung von meinen Zielen Dinge die ich erreichen möchte oder was Cooles Lesen wo ich wirklich gute Informationen für mich bekomme die die ich auch gerne in meinem Unterbewusstsein haben möchte, weil sie mich weiterbringen. Also insofern würde ich das Handy weglassen.
1: Hat es überhaupt was im Schlafzimmer zu suchen, das Handy?
2: Also wenn es geht, rauslegen. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel so wie vorhin, du das erzählt hast, einen Podcast hören möchte oder eine geführte Meditation oder so, dann kann ich seinen Flugmodus schalten, weil der funktioniert ja nicht nur in der Luft. ja ähm, Also den, den kann ich auch auf auf am Boden sozusagen verwenden. Also ich brauche
0: keinen Aluhut. Es ist, ist da eigentlich was dran an diesem Thema mit so wenig Elektronik wie möglich im Schlafzimmer? Also es gibt ja Leute, die das bis ins Extrem treiben und nicht mal mehr irgendwie Steckdosen im Schlafzimmer mhm. zu haben scheinen. Mhm. Ist da ist da was dran?
2: Oh. Das ist jetzt eine interessante Frage. Also grundsätzlich ist erstmal irgendwie so die ganzen Geräte, die geben ja Signale von sich. Also auch wenn es nur Lichtsignale für einen Standby-Modus ist oder wenn irgendwie äh, ich ich jetzt irgendwie mein Handy da noch liegen habe und es kommt irgendwie so ein Pling für noch eine Nachricht, noch eine Nachricht, noch eine Nachricht, sind ja Signale. Oder wenn das irgendwie aus Versehen auch noch wieder angeht. Selbst so ein feiner Lichtimpuls reicht ja, um, äh, um möglicherweise mich in einer Phase, wo ich vielleicht fast wach bin, kurz wach zu machen und dann kann ich vielleicht auch nicht wieder einschlafen, weil ich dann was Grübeln anfange oder so. Aber die Lösung hatten wir ja schon besprochen dafür. Und äh, und diese elektromagnetischen Felder, die da halt ähm, oft beschuldigt werden. Mh. Also da, da, da streitet sich die Wissenschaft noch drüber. Es gibt eine ganze Reihe von Studien, die halt irgendwie zeigen, Handy unterm Bett und ähm, an, aus. Also die Probanden wussten nicht, ob das an oder aus ist und so oder dass es überhaupt da lag. Und das hat irgendwie keinen großen Einfluss gehabt. Aber es gibt auch wiederum Studien, da wird irgendwo ein neuer Mobilfunkmast hingestellt und die Leute laufen amok, weil sie nicht schlafen können. Und dann sagt der Betreiber, wir haben das Ding noch gar nicht angeschlossen. Also da kommt noch, da kann nichts rausstrahlen, aber das Signal reicht. Also dann sind wir sozusagen im, im Bereich Nocebo-Placebo-Effekt, dass sozusagen ein Signal mit Aufstellen des Funk Turmes oder Funkmastes als negativ äh, gesehen wird, ähm, sozusagen bei uns das so verändert, dass wir dann halt irgendwie tatsächlich eine, eine körperliche Störung daraus entwickeln.
1: Das heißt, wir sind wieder bei den Glaubenssätzen angelangt an der Stelle. Gell? Ein Aspekt, den wir vorhin noch ein bisschen äh, nur angeschnitten haben, wir haben zwar ein bisschen über Ernährung gesprochen, sind aber glaube ich beim Alkohol hängen geblieben, ähm, war, ist die Frage, was hat denn unsere Ernährung für eine Auswirkung auf unseren Schlaf?
2: Na gut, das kann ich natürlich auch wieder auf verschiedenen Ebenen angucken. Also zum einen ist so, dass, dass ähm, unser Körper, damit er gut schlafen kann, ein Gleichgewicht braucht aus einer ganzen Reihe von Stoffen. Ähm, also dazu gehören Stoffe wie, wie zum Beispiel ähm, Aminosäuren, Tryptophan, was der Grundstoff für Serotonin ist, unser Glückshormon. Und aus Serotonin wird Melatonin gebildet. Also das wäre zum Beispiel eine Sache. Omega-3-Fettsäuren sind äh, sind ganz wichtig. Ähm, Magnesium, Zink und so weiter, weil sie halt bestimmte Systeme beeinflussen, damit eben ähm, die Neurotransmitter so gebildet werden können, dass wir, dass wir auch ähm, nachts dann eben schlafen können. Vitamin B und... Ähm, da gibt es einige, die die halt irgendwie auch wichtig dafür sind. So, Das das dass ist mal sozusagen die eine Seite, dass wir die körperlichen Voraussetzungen schaffen können, damit wir gut schlafen können. Und dann ähm, gibt es, ähm, dann sollte ich halt abends gucken, dass ich jetzt irgendwie zwei, drei Stunden vorm Schlafen gehen wirklich gegessen habe, jetzt abends auch nicht mehr irgendwelche schweren Schweinshaxen oder so essen, sondern sondern irgendwie eher gucken, dass es ein paar leichtere Sachen sind, irgendwie keine Ahnung, ob es Gemüse ist, gedünstetes Gemüse oder ein Fisch oder ein paar Spiegeleier oder oder sowas und ähm, und dann dann kann ich eigentlich auch gut schlafen.
0: Vielleicht zum Schluss nochmal so eine etwas zum Schluss noch mal ein schönes Thema, nämlich das Thema Träume. Jetzt haben ja Kinder irgendwie immer ganz viele Träume und und haben ganz viele Dinge, die sie auch am nächsten Tag, an die sie sich noch erinnern können. Bei uns Erwachsenen wird das gefühlt manchmal weniger und äh, wir wissen am nächsten Tag oft gar nicht mehr, ob wir geträumt haben oder dass wir geträumt haben, geschweige denn, was wir geträumt haben. Ähm, welche Rolle spielen denn Träume eigentlich? und? Äh, Gibt es irgendwelche Tricks, wie man vielleicht äh, bewusster träumen kann oder wie man sich am nächsten Tag vielleicht noch daran erinnern kann oder ist das überhaupt notwendig oder hat es irgendeinen Vorteil oder ja? Also Träume
2: geschehen ja erstmal, ne? Und, und die sind, die sind ja ganz wichtig für uns, um das einfach, das Tagesgeschehen zu verarbeiten. Also ist wichtig für unsere emotionale Stabilität, hatten wir auch schon vorhin drüber gesprochen. Also insofern erfüllen sie eine wichtige Funktion für uns und ähm, der eine kann sich besser dran erinnern, der andere weniger gut. Ähm, gut ist es halt, wenn ich wach werde, mich, wenn mir das wichtig ist, auch die Träume aufzuschreiben direkt dann, weil sie sonst vielleicht wieder entschwinden könnten. Und Kinder haben vielleicht einfach nochmal mehr Fantasie oder sind da noch intensiver irgendwie drin. Und ähm, das, was du jetzt in, sozusagen im zweiten Teil angesprochen hast, ist ja so ein bisschen, da geht es Richtung Klarträumen beziehungsweise lucides Träumen, wo ich halt tatsächlich ähm, das Träumen bewusst Nutz, Versuche zu nutzen, dass ich mir, dass ich mir tatsächlich vorher schon vorstellen kann. Ich möchte so und so träumen und, und ähm, also ich kann das bei Sportlern zum Beispiel irgendwie einsetzen um Bewegungsabläufe oder irgendwas so noch noch besser zu verankern. Also dass ich mir vorstelle, was ich träumen möchte. Da gibt es eine ganze Reihe von Techniken irgendwie so dazu, um um das irgendwie umsetzen zu können. Und ähm, so, so kann ich halt irgendwie, und dann merke ich, merken viele Leute auch oft im Traum, dass sie, da merken sie, ich träume ja tatsächlich. Also und dann kann ich mich auch leichter daran erinnern. ja Aber das ist eine spezielle Technik, ähm, die, ähm, die, glaube ich, wirklich ein Sonderthema dann nochmal wäre.
0: Ich glaube, es war Billy Wilder, der mal gesagt hat, dass er die besten äh, Ideen in der Nacht hat, bis er mal angefangen hat, sie aufzuschreiben und dann am nächsten Tag festgestellt hat, dass es <lacht> eigentlich totaler Mist war, was er sich da ausgedacht hat. Ähm, ist das so, dass man äh, nachts vielleicht ein bisschen zugänglicher ist für verrückte Ideen, die man dann ganz toll findet und wenn man sie mit klarem Verstand dann nochmal anschauen würde, dass man dann merkt, eigentlich ist das äh, totaler Mist gewesen?
2: Ja, es gibt ja viele Leute, also die dann anfangen, die Träume zu deuten und, und bestimmte Symboliken und so weiter. Ich glaube, das hat bestimmt auch irgendwie einen Hintergrund. Ähm, und ähm, aber oft spielt uns da, glaube ich, unser Bewusstsein auch ein paar Streiche irgendwie. Und äh, also ich glaube, ich würde das nicht zu sehr bewerten, dann einfach, was ich da, was da vielleicht auch ein Quatsch oder so rauskommt.
0: Dann haben wir ja jetzt eine ganze Menge gelernt, was wir alles richtig machen können. Äh, und äh fangen heute auf jeden Fall mal eine Stunde vor dem Schlafengehen an, nicht mehr aufs Handy zu schauen, nichts mehr zu essen, vielleicht auch drei Stunden oder vier Stunden vorher nichts mehr mit Koffein zu trinken mhm. und all diese Tipps und Tricks, die wir heute gelernt haben und dann testen wir mal, wie gut wir danach schlafen werden, vor allem wenn wir uns mal zwei Wochen oder so daran gewöhnt haben und ich danke dir erstmal dafür, dass du hier warst und uns all die vielen Einblicke gegeben hast und wünsche dir auf jeden Fall Allseits guten Schlaf. Genau, und wenn es irgendwelche Probleme gibt, können wir uns ja gerne von dir coachen lassen.
2: <lacht> genau, entweder von mir coachen lassen, das Buch lesen oder auf, auf meiner Website mal vorbeigucken. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die ähm, echt schönen Fragen und ähm, ja, schöne Grüße an eure Community und ähm, schlaf gut.
0: Und wenn du mal synchron schnarchen lernen möchtest, dann musst du dich bei Alex melden.
2: Ja, das fand ich jetzt echt ein Highlight in des, des, all, des Podcastes. Ähm, genau, ähm.
1: den sind allen eine gute Nacht.
2: Genau, aber die Nacht soll ja dafür da sein, dass wir wirklich wieder mit Energie in den Tag starten können, ne? damit wir irgendwie echt Spaß haben an dem, was wir tun. Ja.
1: okay? Der Mental Health Podcast mit Alexander Nusselt und Daniel Fürk, Produziert in den 48 Forward Studios in München.